0: Innerhalb weniger Tage drei Wohnungen besichtigt und zugesagt. Wie es dazu gekommen ist und
1: warum sich Enrico für die Standorte Dortmund und Wolfenbüttel entschieden hat und welche Extrameile er dabei gegangen ist, um ganz, ganz tief in diese Standorte einzutauchen. Das erzählt uns jetzt Enrico in dieser Podcast-Episode. Ja, und das Video haben wir bereits Anfang des Jahres aufgenommen. Und jetzt viel Spaß beim Interview.
0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
1: Hallo Enrico, grüß dich. Hi. So, hi Alex. Wie geht's dir? Gut, danke. Kommen wir, kommen wir jetzt zusammen. Wir haben es ja ein paar Mal verschoben, jetzt auch das Gespräch. Jetzt, genau. jetzt hat es <lacht> geklappt. Enrico, du bist 25 Jahre, richtig? Wenn ich meine, meine Aufzählungen richtig sind. Du hast in 2021 hast du, ja, mit, mit Immobilien angefangen, hast innerhalb, ich, frage ich jetzt gleich nach, weil ich das hier sehe, innerhalb von vier Tagen drei, drei Wohnungen gekauft. Darüber wollen wir heute sprechen, wie du zu Immobilien gekommen bist, an welchen Standorten du die Immobilien gekauft hast, die Wohnung gekauft hast und natürlich, wie du dich dabei fühlst, also was so in dir, in dir vorgegangen ist auf diesem ganzen Weg. Damit unsere Zuhörer und Zuschauer dich jetzt mal kennenlernen, stell dich doch mal kurz vor, wo du herkommst und wo du jetzt bist. So, hi, ich bin Rico Popeye,
2: 25 Jahre alt, wie wir jetzt wissen. Ähm bin Entwickler bzw. Data Analyst äh, in Berlin bei West Partner ist ein Dienstleister in der Immobilienwirtschaft und komme ursprünglich, wenn man es vielleicht schon hören kann, auch wenn ich in Berlin lebe, aus Stuttgart, aus dem Schwabenländle und bin jetzt hier in Berlin gelandet und kann so ein bisschen Hobby und Arbeit kombinieren mit Immobilien und IT und das kann ich bei meinem aktuellen Arbeitgeber Partner eigentlich ganz gut machen. Und ja, das so viel zu mir. Und ja, ich habe vier, in vier Tagen drei Immobilien gekauft. Seit, seit wann bist du jetzt in Berlin? Jetzt bin ich seit Ende November bzw. Anfang Dezember in Berlin. Also so 30. November,
1: könnte man sagen, 2021 bin ich hierher gezogen. Und als, als Data Analyst wertest du große Datenmengen aus oder was kann ich mir darunter verstehen? Genau, ich werte
2: Großdaten äh, Daten aus, ich analysiere diese, versuche Erkenntnisse zu gewinnen, ich visualisiere diese, also jetzt im Bereich Immobilien zum Beispiel auch Standortvisualisierungen, Erreichbarkeitsthematiken im Sinne von, wie weit kommt man in Berlin im, mit der Bahn in 15 Minuten, also so eine schöne Kartenvisualisierung, ähm, aber es geht auch schon in den Bereich Data Science manchmal hinein, indem man zum Beispiel Prognosen für irgendwelche Preise oder sowas trifft.
1: Mit anderen Worten, du kommst aus der Branche, du kennst dich aus. Korrekt. Also ich bin
2: jetzt noch nicht so lange im Immobilienbereich dabei. Also Invocation war das so der erste Schubser, sage ich jetzt mal. Und entwickle mich dadurch noch weiter, wenn man auch so mal die Datenseite von Immobilien sieht.
1: Aber ja, ursprünglich natürlich aus der IT und jetzt noch die Kombination mit Immobilien. Und bevor du jetzt nach Berlin gegangen bist, warst du bei einem anderen Unternehmen in einem anderen Bereich oder auch im Immobilienbereich? Nee, da war ich noch nicht im Immobilienbereich tätig.
2: Tatsächlich war ich viel in der Automobilindustrie tätig oder auch Automobilbanken in München. Die Zuschauer werden wissen, in, der, in München wird es nicht so viele Automobilbanken geben. Äh, und habe dort meine Erfahrung gesammelt. Also ich war auch schon im Ingenieursbereich, im Elektrikerbereich, im Sinne von, wie funktionieren Potenzialverteile beispielsweise von Fahrzeugen in der Produktion. Ich war auch mal im E-Commerce-Bereich äh, in Hamburg, beispielsweise beim Otto Versandkatalog, auch eine ziemlich coole Firma, muss ich zugeben. Und war auch eine schöne Zeit damals in Hamburg. Aber ich bin auch noch gar nicht so lange in der Arbeitswelt. Also ich habe jetzt meinen Master ja auch erst seit 2000. 20, also ich bin noch gar nicht so lange dabei, bin noch frisch dabei, aber ich wusste schon direkt nach der Uni und wenn ich mal wirklich voll verdiene, geht an die Immobilien und passives Ankommen, finanzielle Freiheit und so weiter und dann mit dem Immobilienwissen aufgebaut und jetzt fördere ich das
1: natürlich noch im Unternehmen. Dar Darauf zielte meine Frage ab, wenn wir nämlich jetzt gleich mal in die Bi Immobilien reingehen und in die Standorte, das war halt in der Zeit davor, eigentlich wo du andere mhm. Daten ausgewertet hattest. Ne? Korrekt. Ähm, Du meintest gerade mit 20 bist du, bist du dann in den Job eingestiegen? Mit 24
2: bin ich in den Master gegangen sozusagen und
1: dann war ich ja ein Jahr sozusagen in dem Plusfeld und jetzt bin ich 25. Hast du eigentlich dein, dein erstes Geld jetzt verdient, deine ersten Gehalt, äh, Gehaltschecks auf dem Konto gehabt? Genau. Der Gedanke in Immobilien zu investieren, wie, wie ist der gereift? War der dann auf einmal da oder hast du dich länger damit vor, äh, vorher befasst? Oder viel, viele machen das ja parallel oder auch nur sparen über Sparpläne, ETFs an. Also das sind ja so diese Gedankengänge, ne? wo, wo fängt man an? In welchem Alter fängt man an? Und wie wie, wie kam es da bei dir so zu dieser Entscheidung? Also dass ich Immobilien wollte, wusste ich schon etwas länger schon,
2: sehr, sich sehr jung war. Also wenn man ich wollte schon immer ein bisschen wohlhabend sein, sage ich mal, weil die Welt dort immer so schön war bei denen. Und wenn man das dann immer so auch schon als Kind in Cartoons gesehen hatte, auch sei das heißt es in irgendwelchen Serien, in irgendwelchen Filmen, hatten die Reichen irgendwie immer Immobilien. Das Thema war halt nur noch nicht so ganz greifbar. Für mich weil das Thema halt, du hast Immobilien, wenn du reich bist. Also du brauchst erst viel Geld, bevor du überhaupt Immobilien kaufen kannst. Also du benötigst natürlich auch manchmal ein bisschen Geld. Aber es ist eigentlich viel greifbarer, als es auch ist. Also man muss es halt einfach sich früh genug damit beschäftigen und dann starten zu investieren. Ich habe mich schon immer ein bisschen auch mit passiven Einkommen seit zwei, drei Jahren beschäftigt, sei es Kryptowährungen oder Aktien. ETFs auch, aber ETFs waren nicht so ganz meins. Da war ich irgendwie so, ich lege halt mein Geld an und es passiert was, aber ich habe nicht so viel Einfluss darauf. Mit Kryptowährungen und Aktien kann ich wenigstens noch selbst entscheiden, wo ich rein investiere und wie viel. Und bin da einfach viel flexibler, sage ich jetzt mal von meiner Seite aus. Oh. Und bei Immobilien kam es dann so, dass ich zufällig, das war genau nach Silvester, also von 2020 auf 2021, mal das erste Immocation-Video gesehen hatte, da waren nämlich äh, Alex und Stefan, äh, nicht Alex, Stefan, Stefan und Marco äh, zu Gast bei Finanzfluss. Ja. Mhm. Haben sie erzählt, genau, und haben erzählt, wie eigentlich, wie wie funktionieren Immobilien, wie kann man in Immobilien investieren, wie viel Eigenkapital braucht man. Ich fand es ganz lustig, weil der Marco ist ja auch Wirtschaftsinformatiker aus Stuttgart. Ich auch, also ich habe auch Wirtschaftsinformatik studiert in Stuttgart ähm, und fand es dann ganz harmonisch und auch sehr entspannt, wie sie es erzählt haben, also sehr greifbar das Thema wurde es am Ende und da habe ich mich weiter informiert habe dann eigentlich, bin weg von Finanzfluss und nur noch auf Immocation-Videos gegangen weil Immobilien mich natürlich mehr interessiert haben nicht weil Finanzfluss schlecht ist, aber ja, die macht, der macht halt viel, ne?
1: viel, viel genau. Aktien und ETFs und, und also ich, ich mag genau. den Thomas, also ja, ich genau. find's auch gut, ja. Ein cooler Typ, also ich mache ja, wie gesagt, aber mehr Kryptowährungen, da kommt dann schon auch was, aber nicht
2: so viel. Und dann halt wollte ich aber immer mehr Immobilien haben, weil das wusste ich, wollte ich schon immer haben, es macht mir auch Spaß. Ich habe mal ein Schülerpraktikum in der Maklerkanzlei gemacht, ich hatte auch mal überlegt, Architektur zu studieren. Also das Thema Immobilien war bei mir noch nie tot, es wurde jetzt durch Immokation nur greifbar und wirklich auch erreichbar. Und dadurch bin ich dann immer weitergekommen, habe die Videos angeschaut, habe angefangen, mit Zusammenfassungen zu schreiben, hatte auch meine ersten Standortanalysen. Also es hieß, geh bitte mal an den Standort, trink dort mal einen Kaffee. Und hatte damals in Pforzheim, also auch in Baden-Württemberg im Süden von Deutschland, wirklich mit meinen Tag lang mit ausgedruckten Google Maps-Karten wenig rumgelaufen und habe alles angeschaut, aufgeschrieben, wo könnte man kaufen, wo nicht. Und habe dann gemerkt, okay, Pforzheim ist auch noch ein bisschen teuer. Also da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied wie zu Stuttgart oder zum Rand von Stuttgart. Und ich hatte einen Studienkollege, der lebt in Dortmund und kommt ursprünglich aus Dortmund. Hat halt nur eine Zeit unten in Stuttgart gelebt. Und er hatte gemeint, er hat schon Immobilien. Und da habe ich mal gefragt, ja, was kostet denn bei ihm so eine Wohnung? Und ich glaube, seine erste Wohnung hat er vor drei, vier Jahren gekauft. Für, was weiß ich, 30.000 Euro, Einzimmerwohnung in Dortmund. Wo ich mir halt gedacht habe, dass es sowas überhaupt gibt, das ist, ja, das ist ja so günstig wie ein Bitcoin. und Günstiger <lacht> das sogar, immer, immer sogar, ne? Genau, günstiger wie ein <lacht> ganzer Bitcoin und das ist halt auch noch eine ganze Wohnung, so ein Zimmer mit Küche und Bad. und ich, ich muss,
1: okay. ich, ich <lacht> muss ja. dazu sagen, wir drehen das Video jetzt Ende April 2022, ne? wenn man das später ja. der Bitcoin, erschwankt, schwankt ja, je nachdem, <lacht> an, wo er dann steht. Ja. Genau,
2: dementsprechend ist der Bitcoin sogar Deutlich teurer, vielleicht gehört jetzt zwei Wohnungen. Die Wohnung ist natürlich dementsprechend aber auch in den ein, zwei Jahren sehr an Wert gestiegen. Also Dortmund hat ja extrem zugenommen in den letzten zwei Jahren. Das sieht man auch äh, bei vielen Analysen, wenn man das so mal betrachtet, was da so in NRW passiert ist. Allgemein ja während der Corona-Zeit sind die Immobilienpreise sehr gestiegen. Und dann habe ich gesagt, okay, wie ist also der Aufwand, wenn man weit weg wohnt von der Immobilie? Also Dortmund zu Stuttgart, das sind 500, 600 Kilometer, das ist also schon ein weites Stückchen entfernt. Und dann hat im Location mal eine starke gestellt. Ich weiß nicht, wer es nochmal war. Und so, was machst du, wenn der Wasserhahn läuft und klemmt? Und war halt so bei mir auch im Kopf, ja, als ob jetzt die Wohnung über mir gehört oder die Wohnung, die 600 Kilometer entfernt ist. Ich werde den Wasserhahn nicht reparieren am Ende des Tages, sondern ich muss einen Handwerker anrufen, der kommt vorbei und ich bezahle die Rechnung. Und ob ich jetzt den Handwerker anrufe, der in Stuttgart ist, bei mir, wo ich zu Hause bin, oder... Dortmund, das macht für mich keinen Unterschied. Also ich, ich könnte nur den, sehen, den Wasserhahn, beobachten, wer weiterläuft, aber was tun könnte ich dazu nichts. Und das war dann so die Motivation, okay, Enrico, du gehst jetzt mal weiter raus. Und dann habe ich halt viele im okay gesehen, aber ich habe mir schon mal so Standorte aufgeschrieben, die so interessant sind, auch am Punkt. Renditen habe ich mir mal angeschaut.
1: Ich das wäre jetzt meine Frage. Du, du meintest gerade Dortmund, weil ein Kumpel von dir, ein Freund von dir äh, da investiert ist. Aber hast du auch mal von, von oben drauf geschaut, so die Standorte, wie, wie sind die Renditen, mal abgesehen genau. jetzt von, von der Entfernung? Genau, also ich habe mir auch mal, damals gab es ja auch schon so einen Preisatlas,
2: da habe ich dann auch mal ein bisschen reingeschaut und gesagt, okay, wie hoch ist denn aber auch das Risiko zu investieren? Also es gibt ja Standorte, die geben ja auch acht bis zehn prozentige Mietrenditen, aber das sind dann so Städte, mit denen fühlt sich nicht verbunden. Also mir ist wichtig, dass ich mich mit der Stadt auch verbunden fühle. Also ich habe zum Beispiel mit dem Freund dort, der hat ja auch damals gemeint, hey, wenn irgendwas mal sein sollte, wenn du wirklich eine Wohnung hast, dann kann er auch mal vorbeigehen oder auch zum Beispiel die Besichtigung erledigen, was er dann tatsächlich sogar mal am Ende gemacht hat bei meinen zwei Wohnungen. Aber dazu kommen wir dann noch später und das, das, das gibt einem gutes Bauchgefühl. Also auch Bauchgefühl ist mir sehr wichtig. Nicht nur Rendite, dann ist auch okay, sage ich lieber ein bisschen Minus zu machen. Aber man sollte sich sicher fühlen. Man sollte nicht irgendwie sagen, oh Gott, was habe ich denn da jetzt gekauft? Hauptsache die Rendite stimmt. So sollte es nicht sein, weil man geht halt trotzdem noch, auch wenn die Kaufpreise deutlich niedriger sind wie jetzt in Berlin oder Stuttgart, geht man halt einen hohen Kredit ein. Und wenn man dann nicht nachts nicht schlafen kann, dann ist das schlecht. Dann dann hat man, glaube ich, schlecht investiert, sage ich mal, oder sich zu schlecht informiert über den Standort. Und mir ist es wichtig, dass ich einfach ein gutes Bauchgefühl habe und dass ich auch an die Stadt glaube. Und dass ich sage, okay, da passiert was, die Stadt entwickelt sich weiter. Und so war dann Dortmund auf meiner Liste. Essen tatsächlich auch, das war mit deinem Video damals noch, mit ja. Alex kauft eine Bude. Als habe ich mir tatsächlich auch Essen angeschaut und habe dann jede Google Maps-Karte ist so immer einzeln ausgedruckt, zu so jedem einzelnen Stadtteil. Also es gibt ja Dortmund-Ost, Dortmund-Süd, dortmund, -Ost, dortmund -Süd, mhm. dort dort Ab Ablerbeck und was weiß ich was alles. Und das gleiche habe ich dann aber auch gemacht für Berlin, Brandenburg aber eher, gerade die Umgebung Richtung Tesla, weil das war damals so der, der Hit-Giga-Factory. Und das habe ich mir auch alles ausgedruckt und Braunschweig. Dann habe ich gesagt, okay, ich schaue mir mal Braunschweig an, Salzgitter und Wolfenbüttel. also Salzgitter liegt links und Wolfbüttel rechts, wenn man mal so von oben drauf schaut und alles südlich unter Braunschweigse. Dann habe ich gesagt, okay, dazu auch nochmal die Google Maps-Karten ausgedruckt. Äh, dann Mitte April sind wir jetzt, 2021, da habe ich mir freigenommen. Also ich hatte im Jahr 2021 eigentlich keinen Tag Urlaub, sondern ich habe meinen Urlaub immer für diese Reise verschwendet. Ich war erst mal zwei Wochen lang in Essen und Dortmund, jeweils eine Woche sich dort, also da dort
1: einem über Nacht auch? oder ja. Genau,
2: eine Woche lang ja. durchgehend dort an diesem Ort geschlafen, gelebt, gearbeitet sogar. Also gearbeitet nicht wirklich für meinen Arbeitgeber, sondern ich bin wirklich um sieben Uhr morgens aufgestanden, obwohl ich Urlaub hatte und war bis 19 Uhr oder 20 Uhr unterwegs. Ich wollte wissen, wie das Nachtleben ist. Ich wollte wissen, wie die Rush Hour ist. Ich wollte wissen, wer sind die Leute, die dort sind. Ähm, haltens natürlich bei Google Maps und mit diesen ausgedruckten Karten rumgelaufen, so einem Klemmbrett, die Leute gucken dann auch ein bisschen komisch an, wenn man da die ganze Zeit rumläuft und fragt, was macht denn der da eigentlich und schreibt er sich da auf auf seinen Google Maps Karten ähm, und habe mir das alles aufgeschrieben, wo ich kaufen würde und nicht. Ähm, klingt am Anfang etwas surreal, aber ich muss sagen, man realisiert sehr schnell, wo man kaufen würde und wo nicht. Also ich war zum Beispiel mal in Salzgitter um 10 Uhr morgens, dienstags und da saßen 15 Leute von den wirklich ranzigsten Häusern und hatten vier Kästen Bier angefangen zu leeren. Und dann dachte ich mir, okay, Enrico, da kommt erst mal ein X auf die Karte. Ja. Da, da, ich weiß nicht, ob man sich mit dem Mieterklientel gleich schon zu Anfang an auseinandersetzen möchte. Und man konnte auch direkt einsichtig ist dass er so ein einfamilienhaus Einfamilienhausgegend, Familie lebt. Gerade erstes Kind bekommen, ähm, hat man hier eher ein paar Mehrfamilienhäuser. Ähm, einfach alles anschauen konnte. Ich konnte mir auch alles aufschreiben. Und ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile bei 60, 70 Seiten Standortanalyse, wo alles draufsteht, alles über den Standort, plus Renditen, plus Kaufpreise. So, was ich mir gesagt habe, Enrico, wenn du anfängst, dann fängst du richtig an. Das Gleiche dann nochmal in Brandenburg und Baunschweig, auch jeweils nochmal eine Woche. Und was warst du alleine unterwegs oder hattest du, hast du jemanden dabei? Ich war ganz allein. Ich war jedes Mal allein, alle Analysen allein gemacht im Auto. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kilometer ich in dem Jahr dann auch gefahren bin, muss ich zugeben. Genau, also zu Braunschweig gehörten natürlich dann auch Salzgitter und Wolfenbüttel. Aber weil die beiden sehr groß waren, Salzgitter und Wolfenbüttel, habe ich da schon eher auch anderthalb Tage gebraucht. Ich habe mich auch tatsächlich mit den Leuten unterhalten. War etwas schwierig während Corona, aber hat trotzdem noch gut geklappt. Manchmal wurde ich auch angesprochen, was denn der Kollege
1: mit dem Stuttgarter Kennzeichen hier macht. Ich habe das, ich habe das auch, auch erlebt. Du hast eben Essen erwähnt und Alex Kaufmann genau. Rude. Ich wurde ein bisschen dazu gedrängt von, von Marco und Stefan, auf die Leute zuzugehen, mit den Leuten zu sprechen, weil das so gar nicht so an, anfangs meine, meine Art war, so mhm. direkt auf die Leute. Aber es ist so unfassbar wichtig mit den Leuten im Haus, mit den Leuten drumherum, mit den Leuten, die dort einfach unterwegs sind, was sie was davon halten, wie die sich mhm. fühlen und so weiter. Also man kriegt wirklich gute Insights.
2: Genau, das ja. ist echt so, was die auch da manchmal verraten. Die sagen ja dann auch nochmal so wirklich so, hey, wie ist es denn eigentlich? Wo gibt es denn eigentlich nochmal die Firmen? Das ist... Das ist nochmal ein ganz anderer Einblick, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es ist auch ganz lustig, also es passieren auch manchmal lustige Ereignisse, wenn man da so ein bisschen rumläuft. läuft. Also von dem her, ich kann das echt mal als Erfahrung empfehlen. Ich bin dann, es war ja auch Corona, ich war nicht viel reisen und dann war das auch schon ganz cool, also gerade nochmal ein bisschen rumzukommen. Ich habe das auch immer verbunden mit, ich teste neue Restaurants, ich treffe Freunde. Keine Ahnung, als ich in Brandenburg zum Beispiel die Analyse hatte, ich habe ja schon vorhin in Berlin gehabt, habe ich mich trotzdem mal mit denen dann abends getroffen. Und ich hatte dann zum Beispiel auch
1: nicht in Brandenburg, sondern ich hatte es in Berlin, dass also ich da auch dann immer alles noch mal ein bisschen anschauen kann. Das ist ja, ist ja schon ein großer Aufwand, den du gemacht hast im Vorfeld. Würdest mhm. du das auch so weiterempfehlen, dass ähm, andere, die, die sich Städte anschauen, ähm, das auch so, so oder ähnlich machen sollten? Oder würde da schon der Blick auf die Daten reichen? Also wenn, wenn ich in, mir einen Standort anschaue, dann schaue ich mir die Daten an und schaue dann verbinde dann eigentlich die... Ähm, mit der Besichtigung verbinde ich das dann, wenn ich mich dort umschaue. Ne? Also also
2: ich würde tatsächlich, also ja, Daten ist das eine. Das ist auch so, würde ich sagen, immer der erste Schritt, den man machen sollte überhaupt. erstmal zu sagen, okay, wie sind denn die Daten, wie sind denn die Preise? So ein bisschen auch vielleicht mein immo gerade einfach mal reinschauen. Was gibt es denn da gerade für aktuell für Kaufpreise? Weil nur weil irgendein Durchschnittspreis genannt wird, sollte man auch mal reinschauen, was der Markt denn wirklich tatsächlich bietet. Ähm, gerade auch, wenn man ja, sage ich mal, anfängt, hat man nicht so viele Off-Market-Angebote und bin dann und würde dann aber sagen, schau dir den Ort einmal wirklich an, also schau dir diesen Ort wirklich an, du musst es nicht so machen wie ich mit dreieinhalb, vier Wochen, die ich jetzt aufgewendet habe, tatsächlich dafür nur Analysen und es war ja auch mein Urlaub von jeweils acht bis zehn Stunden pro Tag, das muss man nicht machen, aber schau es dir wenigstens an, also es hilft auch wirklich sehr vor zum Beispiel vor einem Termin von der Immobilie noch mal so eine halbe Stunde vorher da zu sein und vielleicht noch mal drei Stunden danach zu bleiben, um alles anzuschauen, wo sind die Gegenden, wer sind die Leute, die dort leben. Weil nur weil das Haus, was du gerade siehst, im Internet schön ist, heißt das nicht, dass die Gegend drumherum auch wirklich so attraktiv ist, wie die Immobilie, die du gerade siehst.
1: Also es hilft wirklich sehr, mal vor Ort zu gehen. Jetzt äh, hast du dich für zwei Standorte entschieden mhm. und waren das jetzt die Tops deiner Analyse oder sagst du, ich habe eine gewisse Renditeanforderung und eine gewisse Zukunftsaussicht, die ich mit diesem Standort verbinde. Das sind jetzt die Standorte, wo ich, wo ich investieren möchte oder wie hast du jetzt, ich sag mal, das Ausschlussverfahren wahrscheinlich so, so gemacht? Der, fliegt, der, der Standort fliegt raus, der fliegt raus und ich bleibe jetzt in Dortmund.
2: Ausgeschlossen habe ich erstmal nicht keinen. Also Pforzheim war tatsächlich vielleicht am Anfang kurz mal ausgeschlossen, diesen einen Tag, weil ich gesagt habe, okay, ist schon noch ein bisschen teuer. Ich lasse es mal auf dem Schirm für die Zukunft. Ich habe auch meine Informationen beibehalten, die bleiben bei mir in meinem Google Docs gespeichert. Aber tatsächlich, Essen zum Beispiel war eine Stadt, die hat mir gut gefallen. Es gab sehr viele schöne Orte, aber es war so, Bauchgefühl hat noch nicht so ganz gestimmt. Das war noch so irgendwie so, hm. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, genau, es meinst. ist halt einfach so ein Bauchgefühl. Wo ich sage, ja. schon cool hier, aber ich weiß noch nicht, jetzt direkt was kaufen, weiß ich nicht als erste Immobilie. Und dann habe ich gesagt, okay, Braunschweig und äh, Dortmund habe ich mich mehr verbunden gefühlt, auch tatsächlich Brandenburg. Und dann hatte ich gesagt, okay, jetzt Enrico, jetzt fängst du mal an mit diesen Such, äh, automatischen Suchvorschlägen von ImmoScout, ImmoWelt und, und so weiter und so fort, dass du dir da wirklich mal so Suchaufträge erstellst und mal schaust, was reinkommt. Und habe gemerkt, okay, bei Dortmund und Braunschweig und Umgebung, beziehungsweise bei mir wurde es ja auch Ufettl, äh, kommt schon noch regelmäßig was rein und auch noch was, was finanzierbar ist. Brandenburg, ich weiß nicht, ob da dann auch ein bisschen Immokation schuld ist, muss ich zugeben, kam sehr wenig rein. Also es war wirklich sehr, sehr wenig. Es waren dann auch nicht unbedingt jetzt wirklich die coolen Angebote. Ich habe es nicht ausgeschlossen, sondern ich habe es tatsächlich aktiv beobachtet. Ich habe jeden Tag, also ich glaube, ich bekomme bis heute immer noch so 20 E-Mails, Tag, wo ich einfach nur reinschaue, okay, was suchst du dort? Bei Dortmund, Braunschweig und Brandenburg hatte ich dann auch immer einen Tab offen, also du musst dir vorstellen, ich saß 2020 nur im Homeoffice, hatte drei Monitore und auf dem einen Monitor lief dauerhaft ImmoScout -Immo Welt und ich musste nur noch aktualisieren und drücken. Wie und Ticker wirklich, da genau, genau. Und ich <lacht> habe das wirklich nochmal zehnmal pro Tag gemacht. Wie es mit Kryptowährungen hatte ich auch noch offen, aber Immobilien hatte ich auch offen. Da, da passiert dann natürlich nicht so oft, wenn so oft ein Inserat reinkommt. Am Anfang habe ich auch wirklich alles nochmal durchgerechnet, wie ist da die Rendite, also diese, den Emocation, die Immocation-Bierdecke-Bewertung habe ich dann immer gemacht, nachgerechnet und wie es dann gekommen ist. Und dann natürlich kam immer die Masterclass, man hatte seine Arbeitsgruppe, ähm, das hat gut funktioniert, man hat auch coolen Input bekommen, auch in den Vorlesungen. Ich war halt, glaube ich, schon fast vor der, nach, den erst, nach dem ersten Monat, in dem es offiziell begonnen hat, das war dann September 2021 war ich eigentlich schon fast durch Ende, Ende September oder Mitte Oktober war ich schon durch mit wirklich allem, von den ganzen Videos natürlich, hatte meine Analysen, ich war vorbereitet, ich hatte meine Kriterien und was ich dann auch gemacht habe ist, und das hat mir tatsächlich auch einmal zum Schluss geholfen, ist, ich habe mich in die Datenbanken jedes Maklers eintragen lassen an diesem Standort und das hilft nochmal, das hilft enorm sogar, gerade in Dortmund nochmal
1: wirklich, Viele, die sich so mit dem Markt auch beschäftigen und dann auf die gängigen Immobilienportale gehen, die sehen halt nur das, was dort angezeigt ist. Und das ist entsprechend mhm. ähm, wahrscheinlich auch sogar Verkaufspreis maximierend. So, zumindest die, die ersten mhm. Seiten, die dort angezeigt werden. Aber genau das andere ist aber immer, wenn man sich so diesen Eisberg vorstellt, was da ja. was nicht sichtbar ist, dass viel ja schon geht, was dort gar nicht erscheint. Ne? Ja.
2: Mhm. Absolut. Genau. Und man hat dann auch echt das Gefühl, ich hatte mir vorgenommen, eigentlich. Auch für die Masterclass. Ich will eine Wohnung kaufen 2021. Eine. Ich muss sie nicht direkt vermieten oder sonst irgendwas, aber wenigstens eine will ich haben. Und das wurde echt knapper natürlich. Dann kam natürlich dann auch der Jobwechsel irgendwann im November nach zu bis Partner nach Berlin mit Umzug und allem, Arbeitgeberwechsel. Und dann kamen sie plötzlich alle auf einen Schlag. Da habe ich einfach mal zufällig bei Fink irgendwo mal ein bisschen wieder reingeschaut gehabt. Auch und gesehen, dass genau eine Wohnung reingesetzt wurde. Und die war, glaube ich, erst seit einer Minute drin, das Inserat, von dieser einen Wohnung. Das war nämlich damals diese Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon. Die war reingesetzt für 100.000 Euro. Und ich habe gesagt, okay, 48 Quadratmeter. Das Ding ist jetzt schon ein bisschen, wenn man sich den Marktspiel anschaut, drunter habe natürlich also sofort meine ganzen Vorlagentexte, wie ich Makler an welchen Standorten anschreibe, rausgeschrieben. Und nach fünf Minuten kam der Anruf vom Makler, hat gemeint, ob ich denn auch Interesse an der zweiten Wohnung hätte. Ich sage, wie die zweite Wohnung? Er so, also, ja, ja, das ist ein Doppelpaket. Die Wohnung nebenan wird direkt mitverkauft. Ich sage, ja, das Wort. Ich will sofort dort den ersten Termin haben. Äh, dann wusste ich aber schon, der letzte Termin war an einem Freitag, das war, glaube der 29. oder 30. November oder vielleicht auch der 28., weil das Wochenende zwischen war. Und mein letzter Arbeitstag in München. Das heißt, ich war noch sogar in München und habe gesagt, ich schaffe das nicht nach Dortmund und habe meinen Kollegen hingeschickt. Ich habe gesagt, ich vertraue dir, du hast schon drei, vier Wohnungen, du weißt, wie das läuft, du kennst Dortmund. Geh hin, bitte. Und er fand die Wohnung selber schon gut. Er hat auch gesagt, wenn ich sie nicht nehme, nimmt er sie gern. Schon allein durch die Exposés wusste er, dass es ein gutes Objekt ist. Dann wusste ich, okay, Diko, dem Objekt kannst du vertrauen, deinem Kumpel kannst du auch vertrauen. Dementsprechend einfach hingehen und hatte dann tatsächlich nach meinem letzten abends noch einen Videocall, also einen digitalen Termin. Du warst dabei also, du warst virtuell genau, ich dabei. War da, ich war virtuell dabei, im Keller nicht, weil da ist dann die Verbindung abgestürzt, aber ich war in beiden Wohnungen virtuell dabei. Ich habe auch beide Mieter, die aktuell drin sind und auch drin sind, auch jetzt nach mir, äh, auch kurz kennengelernt. Aber es war mehr so ein Hallo. Es war sehr interessant, die mal kennenzulernen. Die eine Mieterin hatte sofort drin gebleibt, reingebrüllt in die Kamera, ich möchte auch hier drin bleiben, ich lebe schon seit 15 Jahren hier, ich möchte unbedingt da, da bleiben und dann hatte ich natürlich auch direkt gesagt, also er hatte noch einen zweiten Maklertermin, äh, Besichtigungstermin der Makler, das war so um 16 Uhr und um 17 Uhr hat er gemeint, kann ich ihn sofort anrufen, habe sofort um 17 Uhr angerufen und gesagt, die kaufe ich, weil ich nämlich gesehen hatte noch, ich habe dann natürlich nochmal recherchiert, dass die zweite Wohnung war für 110.000 drin, das heißt, er hat beide Objekte für 210.000. Und reingeschrieben hatte er aber, wenn man beide kauft, 200.000. Und das wären ja 10.000 Euro noch weniger. Er hat gesagt, okay, ein Doppelpack, perfekt, Dortmund, gute Lage, gleich ein Geschoss gehört gleich mir bei sieben Parteien, die sich in dem Haus befinden. Das will ich. Dann hat er das natürlich zugesagt. Er hat gesagt, ja, er macht aber fair, deshalb wartet er noch auf das, auf, den anderen Investor, was der noch sagt. Und das war dann, hat sich dann auch über Wochen gezogen. Ich glaube, da war es schon wieder so die erste Dezemberwoche. Und da hatte der dann gemeint, äh, der andere Investor hat äh, 206.000 geboten. Also von den 210, die es sowieso gekostet hat, ist er nur 4.000 runtergegangen. Dann gesagt, machen Sie es so. Ich investiere auch 206.000, aber weil ich der Erste, was Interesse hatte, der Erste, den der Termin hatte und der Erste, der sie angerufen hat, gehört zu mir, wenn er nicht mehr bietet. Und ich bin raus bei einem Bieterverfahren, habe ich aber auch gleich gesagt. Na, der Makler mich am nächsten Tag zurückgerufen. Ich glaube sogar, es war vielleicht auch der gleiche Abend. Und er hat gesagt, die Wohnung gehört Ihnen. Beide. Dann soll ich sagen, gekriegt für 206.000 Doppelpack in Dortmund, Aplerbeck, Tolle Lage, direkt gegenüber ein Aldi und ein Rewe, toll vermietet. Also, naja, toll, ich musste noch eine Mieterhöhung machen, aber dazu später. Ja. Genau, das war der Freitag. Also, das war jetzt, jetzt kommen diese vier Tage, sage ich mal.
1: So ungefähr ein, zwei Tage, nachdem ich auch die Wohnung in Dortmund gesehen hatte. Ich würde ich würd eine, eine, eine Zwischenfrage da mal reinstellen, ja, nämlich zu, ja. der, zu der Videobesichtigung. Mhm. War, war das hast du dem Makler da gesagt, hey, ich bin dabei, mein, mein Kumpel geht da durch und ich bin live dabei? Und genau. hast ihn dann rumgeschickt, hey, geh mal da an die Heizung oder geh guck dir das mal an oder so, dass du ihn so, wie, so ein bisschen gesteuert hast, wo er, wo er lang soll?
2: Genau, ich habe dann auch gesagt, hey, da oben ist noch eine Lampe, wo gerade ein paar Kabel rauskommt, bitte zoom mal da kurz hin mit der Kamera. Oder ich habe gesagt, warte, bleib noch mal beim Bad stehen, du warst gerade zu schnell, das Bild hatte gerade kurz geleckt. bitte bleib kurz stehen. Also solche Situationen hatte ich dann schon auch kurz. Oder dass mal irgendwie, keine Ahnung, der das Handy kurz mal runtergenommen. Hat. Ich so, nein, nein, hoch, hoch, ich, ich sehe nichts. Das ist schon ganz lustig, auch wenn man dann so noch eigentlich noch im Hotel sitzt in München, weil ich zur Zeit noch in Stuttgart gelebt habe, wo ich in München gearbeitet habe. Und... Das war also das war eigentlich auch ein bisschen, also es war schon witzig. und hat aber trotzdem gut geklappt. Ich konnte eigentlich alles Wichtige erkennen. Ich bin froh, dass die Internetverbindung standgeblieben ist. Ähm, schade, dass ich den Keller nicht gesehen habe. Da war ja ein bisschen dunkler. Die Keller sind ja nicht unbedingt gut beleuchtet, sage ich jetzt mal. Ähm, aber er meinte, hey, in dem Keller passt alles. Und ich habe gesagt, okay, dir vertraue ich, dass, dass der Keller Wenn du sagst, der Keller passt, dann passt der Keller. Dann mache ich mir da keine Sorgen nachts. Und bis, ich muss auch sagen, bis jetzt bereue ich es nicht. Genau, und so kam das Ganze dann. Genau, und dann jetzt zu der Wohnung in Wolfenbüttel wahrscheinlich, wie es dazu kam. Mhm. kam mhm. wahrscheinlich ein, zwei Tage später, nachdem ich nach Fink-Immung gesucht habe, kam eine E-Mail von einem Makler direkt. Also das war wieder so ein Angebot, wo ich mich in die Datenbank habe eintragen lassen und habe auch direkt angeschrieben, okay, kostet gerade 105.000 Euro, Das ist noch was machbar im Preis, weil die Wohnung seit 20 Jahren vermietet ein Rentnerpaar, als aktuell Rentnerpaar jetzt, ähm, da muss in einmal eine Mieterhöhung rein und da gab es auch, glaube seit 20 Jahren gefühlt keine. Und dann habe ich gesagt, okay, schreibe ich mal an, frage ich mal nach und dann hat gesagt, ich vorbeikommen kann. Und ich wusste, okay Enrico, du bist am Freitag in München, fährst nach Stuttgart heim, packst dein Zeug und was du für Berlin brauchst, für sonntags verabschiedest du dich dann noch mit deinen von deinen Eltern, gehst nochmal mit denen essen. Sonntagabend fahre ich nach Braunschweig, habe am Montagmorgen die Besichtigung und bin nach der Besichtigung nach Berlin gezogen am Montag. Am Montagmorgen habe ich die Wohnung gesehen, mich mit der Maklerin gut unterhalten können, konnte auch den Kaufpreis nochmal von 105.000 auf 95.000 senken. Habe gesagt, da muss ein bisschen was gemacht werden in Zukunft. Also eigentlich an sich war es nicht groß, es war was am Balkon, wo ein so ein Holzbett leicht rausgeguckt hat. Aber ich wusste schon durch die Teilungserklärung, dass es eh meistens läuft es über die Gemeinschaftskasse, sage ich so gern. Und dann ist es ja nicht mein Geld, was dafür draufgeht. Und dann war es mir eigentlich sowas von egal, aber ich habe es halt einfach reingebracht. Und ich wusste, dass wenn jetzt zum Beispiel die Mieter mal ausziehen, dann darf ich es Bad neu machen, den Boden. Also einfach so wirklich klassisch nochmal voll rein. Wände streichen und so weiter. Tür nicht unbedingt, aber vielleicht halt einfach war vielleicht sage ich mal, das teuerste und die Elektrik. Und das habe ich dann alles genannt. Aber ich weiß halt, die Rentner sind jetzt so 63, 64 Jahre alt und die wollen drin leben bleiben, nachdem ich mich mit denen unterhalten hatte. Die ziehen in den nächsten 15, 20 Jahren da sowieso nicht aus. Da kann ich das auch jetzt in Kauf nehmen und lieber eine Immobilie deutlich unter Markt zu kaufen, macht viel, viel mehr Sinn. Also der Durchschnittspreis war, glaube ich, ist ja ein Wolfenbüttel in der Lage 1.900 Euro ungefähr und ich habe für 1,5 eingekauft in Quadratmeter und hatte sogar noch gesehen, dass die Maklerin bei der Berechnung der Quadratmeteranzahl im Balkon überhaupt nicht einberechnet wird. der wird ja beim Kaufpreis zu Hälfte mit einberechnet, bei der Vermietung zu einem Viertel und ich wusste schon, oh, das ist noch besser. Und da wusste ich schon, okay,
1: da, da habe ich ein bisschen mir die, die Hände gerieben und wusste, okay, das ist ein gutes Angebot. Ja. Ja habe ich, hab mal... ich im Übrigen, ähm, das kommt durchaus hin und wieder mal vor, wenn man da nachmisst. Ja, aber man, man denkt ja immer oder gefühlt werden Wohnungen ja bei, bei jedem Verkauf immer, immer irgendwie größer gerecht, immer, mhm. immer größer. Genau. Ähm, aber es, es kommt wohl auch, das habe ich jetzt auch schon öfters gehört, und mit. also ich selbst noch nicht, aber ich habe es immer gehört von, von befreundeten investoren dass das durchaus vorkommt, dass ein Balkon vergessen wird oder mal eine Kammer vergessen wird oder so. ja.
2: Das ist eigentlich ganz cool. Also war dann wirklich so, also ich habe das ja auch oft in den Location-Videos gehört, dieser Mess nach und ja klar so oft passiert es bestimmt nicht und dann ist halt direkt passiert Also ich gesehen habe schon in dem Grundriss Berechnung, dass der Balkon einfach gar keine Quadratmeter angegeben hatte und gesagt habe okay aber im Grundbuch und alles und dann ich gesagt ja okay, steht alles drin so, top lass ich äh, und habe dann nochmal mit der mit mich gut unterhalten können weil ich ihr gesagt habe ich ziehe gerade nach Berlin sie hat 15 Jahre lang in Berlin gelebt die Maklerin und deswegen ihr Mann nach Wolfenbüttel gezogen das heißt, wir haben uns auch schon mal so 20, 30 Minuten lang nur über Berlin unterhalten und wie schön doch Berlin ist und dass sie es auch dort ein bisschen vermisst und dass sie auch eine Wohnung in Berlin hat, in Wilmersdorf. Und ich gesagt ah, da wohnt auch ein Freund von mir in Wilmersdorf in Berlin und dann waren wir auch direkt immer auf einer Ebene. Sie hat die 95.000 verstanden. Sie hat auch gesagt, sie sieht es ein, weil sie sowieso auch ein bisschen immer draufrechnen, die Makler. Also sie sind mir vollkommen offen erzählt, ähm, und genau, dann hat sie mich gesagt, sie hat auch nochmal am gleichen am Tag nochmal einen Termin, jetzt nach mir, da wartet sie natürlich auch nochmal ab. Und da waren es dann, dass der andere Investor, der schon ein bisschen länger im Spiel ist, sage ich mal, auch 95.000 geboten hatte, der Verkäuferin, die die Wohnung geerbt hatte und dann einfach nur loswerden wollte, äh, also war so ein sofortverkaufs möglich, äh, sie meinte, ihr ist egal, weil beide bieten 95.000 Euro. Aber die Mieter hatten gemeint, dass ich der Nettere bin und sie mich lieber als Vermieter hätten. Und dann hat die Mieter gesagt, die Wohnung gehört Ihnen, Herr Popeye. Und so kam das. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, bei gerade dem Wolf im Viertel bei dem Kauf, da ich jetzt die Wohnung über die Datenbank erhalten habe, dass diesen Fortschritt, also gerade wirklich diesen Einschritt, den ich vor allen anderen im Scout bin, den Herr das hätte ich nie bekommen, hätte ich das nicht gemacht. Das sind eigentlich so simple Tipps, die man auch manchmal bekommt und die man hat durch solche Schulungen, die man einfach gar nicht im Blick hat. Und wenn man das aber macht, dann kann man wirklich ein bisschen schneller sein. Am Ende wirklich so die, die Summe der Einzelteile, ne, die da zusammenfliegen. ja. Genau, also so klein macht auch viel, Müll, sagt meine Mutter immer. Und, und die, dann, das war ja auch so, die Wohnung wurde tatsächlich eine Woche lang, also ich glaube so zwei Tage, bevor ich dann den Besichtigungstermin hatte, auch in ImmoScout installiert. Als ich anscheinend auf jeder Anfrage, also interne Datenbank nur zwei, drei Leute gemeldet hatten. Und da habe ich dann auch gemerkt, ich mache das immer eine Woche später, hat sie gemeint, dass es dann immer auf ImmoScout lädt. Also diese eine Woche kann ja alles passieren. Also bis dahin ist die Wohnung ja schon wieder weg vom Markt und das war es. Und da habe ich echt gemerkt, bei der Strategie bleibe ich auf jeden Fall für die Zukunft. Also immer, wenn ich einen neuen Standard habe, jede Datenbank wird abgeklappert, jeder Makler wird da reingeschrieben und egal, wie viele E-Mails ich noch pro Tag bekomme, das ist mir so egal. Hauptsache, ich komme an die guten Objekte ran und versuche dann halt jetzt auch natürlich am Anfang auch so eine gewisse Beziehung zu den Maklern aufzubauen. Genau, und so kam es dann. Also Freitag Dortmund, Montag Braunschweig bzw. Wolfenbüttel. Die Immobilie gekauft, beziehungsweise zugesagt und hat. Und jetzt bin ich seit kurzem, also Mitte, April 2022 offizielle Eigentümer und werde jetzt in ein paar Tagen am 1. Mai alle drei Mieten gleichzeitig erhalten. Fühlt sich gut an, oder? Fühlt sich gut an. Also es hat sich auch tatsächlich, ich, ich fand es nicht so besonders, wenn man aufs Konto guckt, sieht man ein dickes Minus mit allen Banken. Aber
1: für mich war das jetzt irgendwie nur so mehr der erste Schritt. Stichwort Stichwort Banken. Du hast jetzt drei Wohnungen gekauft. Dann ähm, hilft mir nochmal, das waren dann 200.000 200 oder 206, ne? Die erste genau. und, die, und die zweite dann äh, oder beziehungsweise die dritte 95. Mhm. Am Anfang des Gesprächs sagtest du, wechselst gerade den Job, also der eine Job ist gekündigt, der andere mit in der Schwe nee, oder in, in, in der Probezeit wahrscheinlich mhm. auch. Und im Vorgespräch sagtest du mir, die Wohnungen in Dortmund hättest du zu 100% finanziert und die Wohnung dann in ähm, Wolfenbüttel zu 90%. Korrekt. Wie war denn das Gespräch mit der Bank? Inwieweit hattest du das schon im Vorfeld geplant? Also ein Volumen, dass du, dass, dass die Bank bereit ist, dich zu finanzieren oder gab es da Schwierigkeiten, weil du eben noch in der Probezeit dann bist?
2: Also, es war eher sogar noch kritischer. Also, die Probezeit war tatsächlich nur das einzige Problem. Nicht, <lacht> ähm, nicht das einzige. Äh, nee, nee, es ging noch, okay. es ging viel, viel, es war eigentlich schlimmer als gedacht. Und zwar, ich hatte mich ja schon Anfang 2021 mit Immobilien beschäftigt. Und dann hieß es ja auch immer, hey, frag mal bei einer Bank nach, wie kreditwürdig du bist. Ich hatte davor einen befristeten Arbeitsvertrag. Das war natürlich schon mal etwas kritischer. Auch wenn das Gehalt echt top war, kann man nicht sagen, es war so ein Münchner Gehalt. Ich lebe in Stuttgart bei, zu Hause bei den Eltern, habe keine Mietausgaben gehabt. Die einzige Ausgaben, die ich hatte, war das, was ich in Kryptowährungen mittlerweile irgendwie reingeschmissen hatte. Ähm, mehr hatte ich einfach an Ausgaben nicht. Ähm, hat dann mit vielen Banken schon davor gesprochen. Äh, kann, man, kann man ja auch als Investment betrachten, je nachdem, genau, wie man den ja. Kryptomarkt, äh, Genau, also Ort für mich lief es gut jetzt bis zum Ende, lief es noch gut. Also ich bin auch sehr zufrieden und bereue es auch nicht. Äh, es war so, dass man gesagt hat, okay, ich, ich sollte mal echt mit Banken vorher telefonieren, wenn ich gerade einen fristen Arbeitsvertrag habe. Und was ich so jetzt... Am Ende sagen kann es, also Befristung und Probezeit sollte man überlassen. Das, das ist wirklich. Da, 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 da brauchst du jemanden, der nochmal für dich birgt oder so, weil Probezeit und Befristung gleichzeitig ist sehr kritisch. Wenn man nur befristet ist, keine raus Aus der Probezeit ist, dann ging es. Dann hätte ich auch tatsächlich Kredite bekommen, auch in einem sehr guten Volumen weil es gibt Banken, ich weiß nicht, wie, wie offen ich jetzt die Banken erwähnen darf namentlich. Wie, äh, du, wie du meinst. Wie äh, du genau, also es gibt Sparkassen, sogar. also die Sparkassen haben da manche, ich weiß nicht, ob das alle Sparkassen machen, aber meine in Stuttgart damals, hatte so ein gewisses Prinzip. Enrico, wir ziehen dir 10% von deinem Nettogehalt ab und danach existiert diese Befristung nicht für uns. Danach bist du wie ein unbefristeter Mitarbeiter. Du hast natürlich ein geringeres Kreditvolumen, weil du 10% weniger verdienst theoretisch, aber so funktioniert es bei den Sparkassen. Also an jeden, der einen befristeten Arbeitsvertrag hat, Sparkassen sind ja ganz nett, Sparkassen haben aber halt generell das Problem, 110% Finanzierung gehen gar nicht, da also sind nur 100% möglich. Aber 2- bis 3%ige Tilgungen, also da kann man auch ein bisschen mal weniger drei 3% tilgen, das heißt, den
1: Kredit schön langziehen, um mehr Cashflow zu erzeugen. Du hast dann genau. einige Absagen bekommen und bist dann auf die Sparkasse dann gekommen. Genau, ich habe mich generell schon am Anfang auch mal
2: informiert, also ich habe mit Volksbank gesprochen, die man halt einfach ich habe auch immer nachgefragt, welche Banken machen denn überhaupt 110 Prozent? Also ich bin mittlerweile Bankexperte, weil ich in so vielen Arten verschiedener Banken telefoniert habe und so viel Finanzierungsberater, ähm, dass ich selbst schon einer sein könnte, gefühlt. Also Volksbanken machen es nicht, Postbank macht es nicht, die LBS macht es nicht, die sparda -Bank macht das nicht. Das sind alles Banken, die die wollen halt einfach direkt einen unbefristeten Arbeitsvertrag und keine Probezeit. Das ist einfach ein K.O. Kriterium. Da, gibt, da kann man auch nicht irgendwie verhandeln und wenn die Immobilie 50% Rendite abwirft, das ist einfach, da kann der Banker dann auch nichts mehr machen, der Finanzierungsberater, da kann der einfach nichts machen. Und es gibt aber viele Banken, wie Sparkassen, Commerzbank oder zum Beispiel die INB, Diva, die so etwas machen. Aber jeder hat auch wieder ihre eigenen Kriterien. Sparkassen rechnen so zum Beispiel, die machen auch Probezeit, da kommt es dann aber auch immer drauf an, da kommt nicht unbedingt immer die 10% Rechnung. Also ich hatte jetzt zum Beispiel dann aber gesagt, weil das war ja auch so ein Immo-Cash-Tipp, fragt Banken vor Ort. Das ist auch tatsächlich so eine Lektion, die ich gelernt habe. Am Anfang habe wir mit Banken in Stuttgart gesprochen, für Immobilien in Dortmund und Braunschweig. Und ich habe gesagt, ja, da hat mir die Bankerin offen und ehrlich gesagt, ich kenne mich dann wohl aus auf dem Markt. Wir würden da irgendwann einen Gutachter hinschicken und ihn einfach um echt sein, irgendwelche Standardkonditionen hinwerfen. Hat sie mir offen und ehrlich gesagt, dann habe ich gesagt, okay, ja, gut. Und wenn man mal mit den Konditionen irgendwie verhandeln kann und irgendwie nur was auf den Tisch geworfen bekommt, was so Standard ist, dann, ich weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, dann, rufe ich lieber mal oben irgendwo an dem Norden von Deutschland und frage dort
1: nach einem Kredit an, wo sich die Leute auch auskennen. Das war jetzt dann am Ende 2021. Ne? Das war noch Mitte. Das war noch Mitte, Mitte war wo okay. ich schon
2: Besichtigungen in Braunschweig hatte, aber eher so erfolglos. Und dann ich den, hat mir der Kollege, der Freund aus Dortmund einen sehr guten Finanzierungsberater empfohlen. Das ging top. Also ich bin jetzt bei der Sparkasse und da kam top Sparkasse, die kannten die Objekte, die haben gesagt, super Objekte, Herr Popeye, bei ihnen passt auch alles, drei Monats Geld hingelegt. Wir wissen, was ihre Rücklage ist. Die 10% müssen sie selbst zahlen, also die Nebenkosten müssen das Eigenkapital haben. Die hatte ich halt
1: auch. Konnte ja gut sparen in der Zeit, wenn man zu Hause lebt. Das wäre jetzt die ab, nächste ja. Frage, damit mit welchen Voraussetzungen du gestartet bist. Ähm, Rücklage und noch nicht so lange im Job. Wie, wie viel Eigenkapital konntest du denn ähm, vorweisen? Was, was zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, etwas mehr wie 20.000 Euro
2: ungefähr. Also, nee, mehr sogar. Mehr wie 20.000, 23.000, 24.000 Euro. Ich hatte aber auch noch von klein auf, als Kind, was meine Eltern mir angelegt hatten, einen Fonds, der sehr gut war. Und den habe ich komplett aufgelöst. Also ich bin jetzt auch komplett raus aus Fonds und ETFs. Die wurden auch aufgelöst für die dritte Wohnung, nämlich in Wolfenbüttel dann später. Und hatte natürlich auch in der Zwischenzeit noch Gehälter. Ich hatte Boni, zum Glück die noch kamen. Und ich habe mir damals, weil ich ja kaum Urlaub genommen habe, meine alle restlichen Urlaubstage auszahlen lassen, was nochmal ein komplettes Monatsgehalt war. Also ich glaube, ich hatte im Jahr 2021 gefühlt 15, 16 Monatsgehälter, die ich mir habe auszahlen lassen, insgesamt mit allem jedem Bonus, den es gab, plus so oft Überstunden plus Urlaub, weil ich ganz genau wusste, Entrico, dieses Jahr musst du eine Immobilie kaufen, egal wie viel Urlaub du dafür aufgeben musst und es in Geld umwandeln musst. Und das habe ich gemacht und es hat dann auch funktioniert. Also die Sparkasse auch, der Kredit lief
1: alles frei, Einmal und okay. Sehr gut. Ich, ich habe deswegen jetzt nochmal nachgefragt, weil, weil es ja durchaus ein Risiko ist oder, oder es ist vielleicht nicht so die, die weiseste Entscheidung, sich komplett nackig zu machen. Also ja. 100 Prozent und dann sagen, ich habe jetzt nichts mehr, da darf jetzt erstmal nichts passieren, ja. sondern, sondern dass man da einfach auch noch in der Hinterhand was hat. Ja. Genau. Die dritte Wohnung war ein Problem, die Wolfenbüttel.
2: Die war dann da, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird es kritisch. Da war ich dann tatsächlich, das war der Moment, in dem ich, glaube mehr wie zehn Finanzierungsberater angefragt habe, Banken telefoniert habe, hin und her. Ich hatte mit einer Sparkasse vor Ort telefoniert und ich muss auch zugeben, ich glaube zum Schluss über über Weihnachten und Silvester hinweg theoretisch diese ganzen Bankanfragen und Unterlagen senden bitte. Weil ich nicht alle Unterlagen hatte, habe ich manchmal so Stück für Stück was geschickt. Und ich glaube, der Berater war irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, wir machen es einfach nicht mit Ihnen, Herr Popeye. Die haben auch noch gewartet, bis ich meine zwei dortmund Immobilien habe, also er hat gesagt, ich hätte gern da die ganzen Konditionen und Rechnungen, das würden gerne einfließen lassen. Und er hat dann mir einfach tatsächlich unbegründet gesagt, nein, wollen wir einfach machen, nicht in dem Konstrukt. Hab danach gefragt, kann man denn noch irgendwelche genaueren Infos erhalten? Kann ich irgendwas ändern? Muss ich mein Eigenkapital erhöhen? Er hat einfach nur gesagt, nö, nee, machen wir nicht mehr. War auch gar nicht mehr freundlich. Die Smileys waren plötzlich weg, die er mir noch am Anfang mal geschrieben hatte. Und dann hatte ich auch nochmal den Finanzierungsberater aus Dortmund angefragt.
1: Habe ich, äh, ja, schon.
2: Genau,
1: <lacht> Smileys genau. von einem
2: Banker. Genau, genau. Und dann hatte er gemeint, okay, der in Dortmund, er sagt, okay, er kann es versuchen, äh, wenn ich wieder Eigenkapital mitbezahlen kann. Und er meinte sogar, die Sparkasse in Unterkam hätte mich sogar weiterhin finanziert, auch sogar mit 100 Prozent, wenn die Immobilie in Dortmund ist. Die dürfen da nicht eingreifen. Die haben dann einfach so im Prinzip, sowas dürfen die einfach nicht finanzieren oder machen die dann einfach generell nicht. Ansonsten hätten die mich sogar weiterfinanziert, weil die die Wohnungen, die ich in Dortmund kauf, so gut fanden, dass ich gesagt habe, kauf ruhig weiter. Und die Wohnung fanden sie jetzt auch nicht so schlecht, weil es auch keine so hohe Summe war mit 95.000 Euro. Aber es durften dann einfach generell nicht wegen dem Standort. Dann hatte ich irgendwann Mitte Januar tatsächlich eine Bank, zwar die EMB Diva, und die hat mich dann nachträglich was gesagt hat. Gehen Sie ruhig zum Notar, alles gut. Also ich hatte schon unterschrieben Anfang Januar, äh, weil die Bank war alles gut. Und dann sagt mir die war nachträglich noch ab. Das heißt, ich war beim Notar, habe eine Wohnung gekauft, hatte kein, kein Geld und keinen Kredit. Ähm, und so Eigenkapital
1: dann, war dann zu dem Zeitpunkt aufgebraucht.
2: Ich hatte auch ein bisschen Eigenkapital, aber nicht ansatzweise genug, um diese, um den Kauf dieser Wohnung zu, zu tätigen. Ähm, das war dann aber so, dass die Bank gesagt hat, nämlich und das ist jetzt ein Tipp für alle, ihr war finanziert viel, auch wenn du befristet bist, aber du selbst darfst nicht mehr wie 200 Kilometer von dieser Immobilie entfernt wohnen. Und das war dann so ein wirklich, das ist ein Todeskriterium bei denen. Also in 201 Kilometer entfernt, das ist einfach Pech. Und ich hatte noch mich auf Stuttgart gemeldet. Ich habe gesagt, okay, ich melde mich mal nach Berlin. Das sind ja nur 220 Kilometer nach Wolfbüttel. Hat dir nicht gereicht. Ich dachte, okay, jetzt wird's kritisch. Und habe dann gesagt zu dem Finanzierungsberater, okay, 100% weg, wir können auch auf 90% gehen. Wird kritisch, mir ist 100% lieber, aber lieber sonst auch die 90%, weil die 10% kann ich noch selber decken aus dem Eigenkapital und den äh, den, den Fonds, den ich aufgelöst habe, äh, dass ich dass, dass ich das noch kriege. Weil ich war schon beim Notar und und ich wollte aber auch diese Immobilie. Also alles in mir gesagt, gesagt, hey diese Immobilie gibst du nicht jemand anderem. Du bleibst bei dieser Immobilie und du bleibst bei einem guten Draht mit der Maklerin der Wolfenbüttel, wenn du später nochmal mehr kaufen willst. Da haben jetzt 20 Kilometer haben jetzt über
1: äh, die Finanzierung entschieden,
2: 90 oder genau. 100 Prozent. Genau, da muss ich auch sagen, Kompliment an den Finanzierungsberater in Dortmund, der hat mit nachdäglich gesagt, er wusste das schon, dass das nicht funktioniert. Also er hat es auch gar nicht angefragt, es war ein Finanzierungsberater. Er hat gesagt, der Dortmunder Finanzierungsberater, war enttäuscht von dem anderen Finanzierungsberater, den ich angefragt hat weil ich gesagt hat, dass das in der Finanzierungspartner nicht sagt, dass die EMBD, weil das so todeskritisch ist, mit den 200 Kilometern, dass sie diese Immobilie nicht hätte bekommen, Herr Popol. Und habe es dann aber noch mit der Commerzbank und 90% Finanzierung geschafft. Genau. Dann jetzt zur Wohnung Wolfbüttel Da hatte ich ja jetzt 4,5% Rendite, trotz der aktuellen Konditionen. Äh, durch die Rendite an wolf -Büttel sind 4,8%. Und das Rentner-Ehepaar wusste aber auch schon, dass da eine Mieterhöhung von mir kommen wird. Also, das hatten sie sich schon gedacht, wenn nach 15, 16, 17, 18 Jahren keine Mieterhöhung kommt. Und hab gesagt, na oh gut, wir machen auch direkt die 20 Prozent. Bei denen war das aber mein erstes Gespräch, also vor dem in Dortmund, das war ein bisschen, ist man ja nervös, wenn man sagt, oh Gott, wie ist das jetzt, mit Mietern zu sprechen, direkt eine Mieterhöhung zu geben? Habe ich gesagt, machen wir fünf Jahre lang keine Erhöhung. Aber ich erhöhe jetzt ab dem 1.1.23, ist auch schon geschrieben, unterschrieben, alles durch. Ähm, erhalte ich ab dem ersten, ersten 23 20% Prozent mehr Miete. Dort ist die Rate aktuell 380 vom Kredit. Die Miete beträgt 360 kalt. Und ab dem 1. erhalte ich 430. Das heißt, ich bin theoretisch mit der Kaltmiete 50 Euro noch über den Kreditkosten. Und habe dann eine Mietrendite von 5,4%. Und habe gesagt, okay, Enrico, 5 Jahren zwar keine Mieterhöhung, dann bist du 30%. Und wenn du dann nochmal 20% rausholen kannst, machen alle deine Immobilien plus. Dann bist du 30 Jahre alt, hast drei Wohnungen, die plus machen. Und aktuell jetzt vielleicht zusammengerechnet, mache ich jetzt bis Oktober, bis die erste Mitteilung durch ist, etwas weniger wie 350 Euro minus. Und ab dem 01.01. Deutlich mehr unter 300, also vielleicht zu so 280 Euro minus. Nachsteuern gerechnet oder sogar auch. Und dann ab... Wenn ich die dritte Mieterhöhung durch habe, also Juli 2023, das ist 250 Euro im Monat. Und das sage ich mir auch. Das ist doch egal.
1: Und der Enrico in der Zukunft, der Enrico mit 30 Jahren, äh, hat der denn dann noch drei Wohnungen oder hat er dann schon mehr Wohnungen? Tatsächlich soll der Enrico an sich nicht mehr Wohnungen haben.
2: Ja, vielleicht noch wenn dann eine Wohnung für sich selber mal. Also ich würde auch ganz gerne mal zum Beispiel in Berlin suche ich gerade nach etwas sehr, sehr renovierungsbedürftigem, sehr, sehr renovierungsbedürftig dass ich das selber renovieren kann, weil ich bekomme Fliesen, Materialien, alles von meinen Familien, die selbstständige fliesenleger in in Stuttgart, alles zum EK-Preis, so billig, dass ich sage, es würde sich auch lohnen, vielleicht ein Eigenheim zu kaufen. Jetzt bei den Zinsen bin ich gerade ein bisschen unsicher, muss ich zugeben, als es damals noch anders aussah. Und dann halt vielleicht die klassische Strategie, zwei Jahre zu halten und dann steuerfrei zu verkaufen, vielleicht noch ein bisschen EK zu schaffen und Hauptsache den Wert im MP zu steigen. Das ist aber mehr so ein persönliches Ziel. Wenn ich jetzt hier in Berlin bald aber die Zukunft ist, dass eher die Holdingstrukturen beziehungsweise die Vermögensverwaltenden Strukturen nur noch Immobilien besitzen. Also ich hatte das Immobilienkonstrukt schon immer so ein bisschen auch mit meinen Verwandten geplant. Gerade mit meinem Cousin, der selbstständiger Elektriker ist, der ist drei Jahre älter wie ich, hat einen Betrieb mit 16 Mann zusammen. Also das ist schon was ordentliches, was da sitzt. Wir haben aber gesagt, dass mit dem Vermögensverwaltenden Ding, mit dem Unternehmen und der ganzen Struktur und dieser Strategie das ziehen wir genauso durch, wie ich es jetzt 2021 für mich selbst gemacht habe. Ich informiere mich, ich schaue mir Videos. Also ich bin jetzt auch schon bei den Zusammenfassungen bei, äh, dabei. Also ich habe die witzigerweise gerade sogar noch im Hintergrund offen. Bei fünf, sechs Seiten, was ist der Unterschied, wenn Vermögensverwaltung in Bienen kauft? Was ist der Unterschied mit Holdingstruktur? Was ist der Unterschied nicht? Und das Ziel ist tatsächlich dann mit vier oder fünf Leuten, ich habe da schon ein Konstrukt, äh, das aufzubauen. Und man hat ja auch in der Masterklasse immer nochmal 1 zu 1 Coachings. Und das letzte Coaching, habe ich gesagt, geht dafür drauf. Eine PowerPoint, was ist mein Ziel, was ist meine Strategie? Ist das, was ich da sage und was ich gelernt habe, auch richtig? Und dann zu sagen, 2023 wird nur noch über Holding und Vermögen, so weiter, das Unternehmen gekauft. Und dann auch Ziel A-Lagen, mehr Familienhäuser und so weiter. Ich habe gesagt, am Anfang muss ich die Spielregeln kennenlernen, allgemein mit Immobilien. Das habe ich jetzt mit den dreien gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen das Mieter- und vermieter sein Aber in Zukunft... Will ich groß werden. Und dann auch wirklich zielfinanzielle Freiheit. Und dann gibt es kein Limit nach
1: oben. Enrico, dabei wünsche ich dir viel Erfolg, gutes Gelingen und dann lass uns doch in fünf Jahren den Enrico mit 30 Jahren nochmal interviewen. Auf jeden Fall, würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Dann
2: mach's gut, Alex. Ciao.